0: Mať zdravé a dlhotrvajúce sebavedomie je veľmi dôležité pre správne fungovanie v každodennom živote. Mať však iba sebavedomie bez autentickosti je iba polovica úspechu. Dnešná epizóda bude tak trošku netradičná. Rozhodol som sa totiž tému autentickosť do svojho podcastu zaradiť vo forme záznamu z livestreamu, do ktorého som bol pozvaný ako hosť. Celá táto diskusia prebehla v rámci jedného projektu, ktorý už na Slovensku pôsobí nejaký čas. A už z názvu ti asi došlo, že sme sa primárne rozprávali o autentickosti jednak v predaji, ale aj v iných oblastiach života. No a keďže tento livestream nebol dostupný pre každého, tak som sa rozhodol dnešnú epizódu poňať v takomto štýle. Ešte pred samotným začiatkom opätovne vítam každého, kto sa dostal k tomuto podcastu, Teším sa spravidelných poslucháčov a rovnako som vďačný aj za nováčikov, ktorí ma počúvajú poprvý krát. Moje meno je Lukáš Sabo a som autorom knihy s názvom Tvoj život v tvojich rukách. Od 16 som pôsobil ako bloger pre rôzne blogy a projekty. Svoju tvorbu orientujem na osobnostný rast a spiritualitu. Takisto pôsobím ako speaker. Mám za sebou sériu prednášok po základných, stredných a vysokých školách, medzi ktoré patrí napríklad aj Univerzita svetého Cyrila metóda v Trnave. Odkazy na moju knihu a sociálne siete nechávam už tradične v popise tejto epizódy. To bolo pár slov na úvod a teraz už epizóda číslo 32 s názvom Autentickosť nie len vo svete predaja.
1: A Lukáš, mňa by možno na úvod zaujímalo, že kedy ty si, si vo svojom živote začal uvedomovať to, že možno tá autentickosť je dôležitá, že ju vlastne potrebujeme v živote. Či tam bola možno nejaká osobná skúsenosť, ktorá ťa ako keby doviedla k takémuto uvedomeniu, alebo to prišlo samo, alebo jak sa to stalo?
2: Hej. Um, vieš čo, ne nebol to nejaký taký, že konkrétny moment, od ktorého som nejakým spôsobom začal tú autenticko znímať inak, ale svojím spôsobom to prišlo nejakým, prišlo to postupné, hej, tým, ako som navaloval nejaké skúsenosti, ako som začal tvoriť tú knihu, um, ako som začal tvoriť ten podcast, čiže prišlo to nejakým spôsobom postupne s odstupom času. A teraz, keď sa na to spätne pozriem, tak to vnímam z tej perspektívy, že ako som vlastne ja mám odlišiť od ostatných ľudí, ktorí vydali knihu alebo ako sa mám odlišiť od iných ľudí, ktorí robia podcast, pretože v súčasnosti to už nie je až taká rarita a do budúcna to ani rarita už nebude, že sú to proste veci, ktoré sú naozaj, že pomerne ľahko dosiahnutelné. čiže hej, prišlo to tak nejako s postupom času a postupne a teraz nemám tú autentickosť ako jeden fakt, že z kľúčových momentov a nejakých bodov, nie len pri tom podnikaní, pri tom biznise ale v podstate aj pri každej inej oblasti v živote, pretože tá autentickosť, bez nej sa ďaleko teda nedopracujeme.
1: A myslím si, že sa nám možno bude oveľa ťažšie žiť. A ja vnímam neviem ako to máš ty, ja vnímam ako keby celú tú dobu od čias, kedy vlastne došiel taký zaujímavý vírus a tu na. Ako by sa to ľudstvo začínalo meniť, alebo my ľudia, že začíname ako keby možno viacej pracovať sami so sebou, začíname inak robiť biznis, začíname s sevedomovať možno úplne iné hodnoty v živote. Že ako keby tá doba nás tak nejak vedie a tak nejak prirodzene tlačí k tej autentickosti, že hej ty, že ako tá maska už není potrebná v dnešnom svete, že dať dole masku a ukázať možno aj ľuďom, s ktorými robíme, partnerom vo vzťahu a v akýkoľvek oblasti, že byť autenticky je úplne, úplne OK, no.
2: Volá sa to, volá sa to, že kolektívne vedomie totiž, lebo to kolektívne vedomie je o tom, že nejaký mindset mala naša spoločnosť už nejaký, nejaký čas. A toto kolektívne vedomie tu bolo už nejakú tú dobu a svojím spôsobom, či sa nám to páči alebo nie, my sme si svojím spôsobom podvedome pritiahli ten koronavírus aj práve vďaka tomu, že tá autentickosť bola tak vždycky v úzady. A teraz vlastne, ak prišiel ten koronavírus, tak máme tu nejaký spôsob, ako tú autentickosť konečne prekopať a dostať ju na výsune. Lebo ďalšia vec. Často pri tom osobnom rase alebo pri všetkých týchto veciach, často sa do popredia dostáva pojem sebavedomie. To sebavedomie je strašne dôležité a takisto je naozaj neodšképiteľnou časťou v ktorejkoľvek oblasti, či sú to vzťahy, či je to kariéra, zdravie, hoci čo to sebavedomie tam jednoducho musí byť. Ale keď máš proste, že brutálne prekopané sebavedomie, ale nemáš tú autentickosť, tak často to vysoké sebavedomie sa môže preklopiť až do egocentrizmu. A povedzme si úprimne, ten egocentrizmus nám nepomôže asi v žiadnej oblasti nášho života. Čiže tá autentickosť je spätá s tým sebavedomím. A nie je to o tom, že teraz sa niekto dozvie na nejakej live, že OK, teraz autentickosť je nejaká vec, ktorej by som sa mal venovať a teraz to sebavedomie zase dám do úzade. Nie, je tam nejaký, nejaký vzťah, to znamená, že my musíme mať Balance medzi tým sebavedomím a zároveň aj tou autentickosťou a tedy sa nám podarí nejakým spôsobom posunúť sa na nový level v našom živote.
1: A ako ty možno by si opísal práve tú autentickosť, čo je tá autentickosť, lebo veľa ľudí si povie, OK, to je trendy, je to teraz mm. in, preto potrebujem byť autentický, ale možno mnohí mm. z nich ani nevedia, čo to naozaj je byť autentický, čo je tá autentickosť? Mm.
2: Presne, mňa, mňa veľmi šokovalo, že, že ja som si vždycky myslel a vždycky som vnímal tento pojem alebo túto charakteristiku, že však to je jasné ako facka. A reálne som zistil, že veľa ľudí ani nevie, že čo to vlastne znamená a že často majú úplne milú predstavu o tom, že, že čo to vlastne je tá autentickosť. Čiže autentickosť znamená v prvom rade byť vnútorne vysporiadaný sám so sebou. To je hmm. fakt, že základný stavebný pilier a keď si náhodou niekto robí poznámky, tak toto by som si určite zapísal, že je to byť vnútorne vysporiadaný sám so sebou. Pretože keď my nejakým spôsobom nesme vysporiadaní sám so sebou, tak nemôžeme očakávať, že, že nás budú akceptovať a že nás budú um, príjmať druhí ľudia, pokiaľ my seba samého nepríjmeme. A keď hovorím o nejakom sebaakceptovaní alebo sebapríjmaní, tak nie je to len o tom, že ráno sa postavíš, pozrieš sa to zrkadla, povieš si, že OK, že všetko je proste on the point, že všetko je proste super, hej, že takto to je, ako to je a výsami to. Ale je to práve aj o, tý, o, tom, o tej vnútornej stránke. Je to o tom byť vysporiadaný a akceptovať svoju minulosť, svoje predchádzajúce rozhodnutia, možno nejaké prešlapy a neobviňovať sa za to, ale prijať to ako súčasť nás a posunúť sa jednoducho ďalej. Ďalšia vec, tá autentickosť respektíve, čo možno nie je autentickosť, lebo ono to jedno s druhým súvisí, veľa ľudí má často pocit, že tá autentickosť je niečo, um, je to nejaký stav, že teraz si 24-7 jednoducho pozitívne naladená a vysmiata a vietaš v a, a tak ďalej, nie. Niekedy je to o tom jednoducho si priznať práve aj to, že sa necítim dobrý. Že jednoducho a si priznať, že momentálne som v bode v mojom živote, ktorý sa jednoducho veci nevyvíjajú tak, ako by som si prial. To je tá autenticko, že byť úprimne k sebe samému aj k druhým ľuďom. A napríklad veľa ľudí tiež v spojitosti s autentickosťou robí tú chybu, že sa inšpirujeme druhými ľuďmi. Toto autentickosť je asi jediná sféra, kde inšpirácia by nemala mať prístup. Poviem príklad. Za mnou sú nejakí ľudia, ktorí ma motivujú, inšpirujú. Mám tu, ja neviem, Gary Vaynerchuk, Oprah Winfrey, uh-huh. a Brian Tracy a tak ďalej. A povedzme, že sú to ľudia, ktorí ma nejakým spôsobom inšpirujú, motivujú a ktorých ja považujem za autentických. Problém však môže spočívať často v tom, že tým, že tých ľudí ja za uh, autentických, tak sa môže stať, že sa snažím tých ľudí kopírovať. Hej? a tam sa vlastne stá, tam sa stráca tá autentickosť. že poviem si, OK, opráv Influ je pre mňa autentická. Ako to robí, ako, ako to robí, že je autentická na tom pódiu? Alebo Brian Tracy, alebo Gary Vaynerchuk, že je taký autentický v tých jeho videách na sociálnych sieťach. A tým, že my sa snažíme nejakým spôsobom napodobniť to, ako sa oni prezentujú a ako žijú, aké majú návyky navik- a tak ďalej, tak paradoxne tým zabíjame svoju vlastnú autentickosť.
1: A pokiaľ tomu dobre, dobre rozumiem... Um... Človek dokáže len ako keby takým nejakým stišením a vnímaním svojich emocií, svojich pocitov zistiť alebo rýchlejšie sa nejak dopracovať tie autentickosti, lebo a, myslím si, že v rôznych biznisoch, napríklad aj s marketingu vlastne funguje, ok, kopírujú úspešných, modelujú mm. slova, gesta a proste mimiku tvára a všetky tie veci, že ako keby tak nejak tá spoločnosť alebo tie biznisy a podnikanie nejak ako keby uh, nás smerovali k tomu aby sme kopírovali práve tých úspešných ale čo človek, ktorý chce byť autentický že je už možno unavený z toho, že ok, ja chcem byť sám sebou tak ako čo on, čo mu môže brániť alebo čo on potrebuje k tomu, aby sa autentickým stal je to len o tom, že musím vnímať samu seba alebo čo konkrétne tebe možno fungovalo jak si ty sa naučil byť autentický v živote
2: Mm-hmm. Ono, ak sa pozrieme na autentickosť tak a ak by sme sa v tom naozaj že chceli takže podrobne vrtať, tak celá tá autentickosť už dosť tak súvisí s nejakou že spiritualitou Pri autentickosti musíme pracovať a v rámci tej spirituality sa často pracuje s rôznymi technikami ako je práca, že s vnútorným dieťaťom hej, keď máš, keď si zažila v detstve nejakú traumu to je napríklad veľmi zaujímavé že akákoľvek trauma, ktorú, ktorú si prežila tak si ho prežila do 8. roku života Čokoľvek sa ti stalo, akákoľvek negatívna situácia negatívny zážitok, ktorý si zažila vo svojom živote, po 8. roku už nie je tvoja trauma. Všetko, čo sa stalo a či to nejakým spôsobom vnútorne ťaží, a možno sa to karmaticky aj opakuje, tak sa stalo do 8. roka tvojho života. Všetky životné traumy a detské traumy sa dejú do 8. roku života. Čiže sú to už také veci, že možno zakázame fakt, že do takých hĺbších tém, ale fakt, ak niekomu stačí taká nejaká že univerzálna rada, že ako na tú autentickosť, tak presne ako som povedal, že jednoducho byť spokojný sám so sebou tu a teraz, bez žiadnych doplňujúcich podmienok, okay? že, že budem so sebou šťastný a môj život bude šťastný až keď a doplňujem si tam to, čo uznáš za úroveň.
1: Takže no už asi aj v tom detstve to bolo presne o tom, že... Museli sme byť možno dokonali, museli sme mať dobre známky a teraz nemôžeš no, plakať, tak, tak, teraz aj, nemôžeš počať, teraz nemôžeš robiť toto, lebo sa to nehodí. A ono sa to celé ako keby vezie s nami až do tej dospelosti. A čo podľa teba ešte možno bráni ľuďom byť autentický?
2: Ono sa môže stať, že veľa ľudí má problém byť autentický a že ich to možnože aj tak začne trápiť. Možnože je to niečo, čomu sa venujú a na čom pracujú už nejakú dobu. Možno takýmto ľuďom chodia myšlenky typu, že, že asi so mnou niečo nie je v poriadku, keď neviem byť autentický ani po nejakých rokoch a naozaj na tom pracujem a tak ďalej. Ono je to veľmi zaujímavé, pretože dôvod, prečo máme problém byť niekedy autentický, je tuto. Naša vlastná myseľ nám niekedy nedovolí byť autentickými, pretože či sa to niekomu páči, alebo nie, je to veľmi zaujímavé, ale autentickosť pre nás nie je prirodzená. Znie to strašne, až neuveriteľné, ale je to tak, autentickosť pre nás nie je prirodzená. Prečo? Opäť kvôli tomuto boli našej mysle, voli našom mozgu. Pretože, a teraz sa vrátime v čase, dlho, 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 v čase, kedy sme žili v jaskyniach, v čase, kedy sme lovili zvieratá, a kedy naše um, prioritné potreby bolo, boli uloviť nejaké zviera, zabezpečiť oheň, najesta, hej, a proste postarať sa o to, aby nás, Niekto druhý nezabil v tej jaskinii. Okay? A naša mysel je takto naprogramovaná. My tu máme proste nejaký vzorec, ktorý nám hovorí, že musíme byť neustále v strehu, že musíme jednoducho neustále byť v pozore. A pri tej autentickosti môže nastať presne to, že môže tam sa spustiť nejaký blok. Hej, že teraz snažím sa byť autentický, snažím sa na nič nehrať a snažím sa byť a, prirodzený bez ohľadu na to, s kým komunikujem, kde komunikujem, ako dlho komunikujem? Ten problém spočíva v tom, že jednoducho naša myseľ sa nás snaží ochrániť. Naša myseľ tak pôvodne bola naprogramovaná, že sa nás snaží ochrániť pred všetkými tými vonkajšími faktormi, ktoré sú tam vonku. Čiže ak si má niekto problém, tak jednoducho sú to veci, ktoré si vyžadujú čas. A nie je to o tom, že teraz niekto má predpoklady na tú autentickosť a niekto naopak nie. Všetko je to o tom tréningu. A už len ten samotný fakt, keď si uvedomíš, že je to vlastne neprirodzené pre nás byť autenticky v každej situácii, tak nám to paradoxne môže pomôcť pri tom celom procese.
1: Teraz si ma dostal. Teraz lovím nejaké slova, lebo takýto úder pod pásom nečakala. že akože... a... ja, ja, ja to Je to fakt zaujímavé, ale ja si myslím, že ono fakt ako celý život máme na čom pracovať a my by sme ľudia chceli všetko mneď ako hneď výsledky v biznise, hneď zmenu, hneď ideálny vzťah, všetko hneď. A myslím, že je to práve o tom, že dostať tieto veci na vedomú úroveň a začna tu postupne pracovať a užívať celý ten proces, pretože celý život sa budeme určiť, či už skrz vonkajších faktorov nejakých ľudí, pocitov, emócií, ale že je to práve o tom, že okej, okay, chcem ukázať tú svoju pravú tvár, chcem byť autentický a potrebujem ako keby začať na tom makať, že nič ako keby z dňa na deň nebude no.
2: A čo sa týka vlastne tej autentickosti v predaji, alebo v biznise, alebo v podnikaní, tam je inak veľmi jedna zaujímavá vec, že keď sa bavíme na tému predaj, alebo podnikania, alebo čokoľvek, hlavne ten predaj, tak veľa ľudí vníma ten predaj hlavne skrz predaja služieb, alebo nejakých tovarov. Lenže veľmi veľa ľudí si nevedomuje, že my nepredávame len to, že každý jeden z nás je svojím spôsobom predajca, každý jeden z nás predáva každý jeden deň poviem príklad. Možno sa ti už stalo, že sa ti páčil nejaký, ale že fakt, že sa ti brutálne páčil nejaký film alebo nejaká kniha, mm. alebo proste nejaká aktivita, do ktorej si bola, alebo do ktorej si zažratá. A poviem príklad, s nejakou kamarátkou si kamarátko sa stretla alebo s nejakým známym a začala si o tejto knižke, o tomto filme rozprávať. A s tým človekom, s ktorým si sa stretla, tak najsportným človek bol taký, že že toto není pre mňa, že nie, ale ty si ho dokázala tak spracovať na základe tej bážny, ktorú si a mala skrz tú knihu alebo z ten film, že si dokázala toho človeka presvedčiť, aby si tú knižku kúpil, aby si ten film pozrel. A pozrela. predpokladám, že za to... Neosobne sa to stalo už veľakrát, mm-hmm. predpokladám, že sa to stalo už aj tebe veľakrát a stalo sa to podľa mňa veľa ľuďom, ktorí pozerajú tento livestream. Že si to často neuvedomujú, ale my každý deň predávame a, naše myšlienky, naše postoje, naše názory, naše uhly pohľadu na rôzne veci.
1: Mm-hmm. A V rámci, alebo spojitosti práve s podnikaním, myslíš si, že je to nejaká ako keby, konkurenčná výhoda, ak je obchodník alebo podnikateľ práve autenticky na tom trhu?
2: Um, a konkurenčná výhoda, podľa mňa je to nevyhnutnosť v súčasnosti. Uh-huh. Nevyhnutnosť a jednak vo všeobecnosti, ale je to nevyhnutnosť v rámci nášho domáceho trhu. Lebo, a ešte predtým, než sa zameriame na tú autentickosť, tak chcem povedať jednu veľmi dôležitú vec, že čo sa týka toho predaja, alebo podnikania, tak um, jednak túto oblasť vnímam ako človek, ktorý má vydanú knihu, ktorý riešil tento predaj, alebo rieši. Um, vnímam to z pozície človeka, ktorý sa zaujímal tieto témy ako vo svojom voľnom čase a takisto to vnímam ako z pozície človeka, ktorý je súčasťou projektu, o ktorom som hovoril už na začiatku. Ale takisto to vnímam aj z pozície, z tej druhej pozície, že my si musíme uvedomiť, že ak sa bavíme na tému predaj, tak tu máme strašné obmedzené možnosti. Ak sa, ak, ak sa tu bavíme od nejakých potenciálnych zákazníkov a klientov, tak máme tu nejakú potenciálnu že skupinu, ktorých môžeme napríklad dosloviť. Ale že tá skupina je dosť často limitovaná. A to jedno, že či sa zameriavame máme čisto len na slovenský trh, na český trh, alebo na československý trh, tak či tak je tu nejaká obmedzená skupina ľudí. A musíme si uvedomiť to, že o túto potenciálnu skupinu ľudí nemáme zaují len, len my, ale má zaujíma aj ďalších XY ľudí. Poviem príklad. Ja som z nejakej spoločnosti, alebo z nejakého projektu XYZ, a chcem sa s tebou stretnúť, napíšem ti na Instagrame alebo na sociálnych sieťach, spojím sa s tebou, pretože chcem, aby si bola súčasťou nášho tým. Stretneme sa na ďalší deň, dáme kávu, podľa môjho názoru to stretnutie dopadlo, že na jednotku, odprezentoval som ti všetko, to, čo považujem za dôležité, odprezentoval som ti hodnoty nášho projektu a tam to vlastne hasne a tamto to niekedy môže často aj zvyhať, pretože jednak... Um, tam postrádame často tú autentickosť, ku ktorej sa ešte dostanem v rámci toho podnikania, ale takisto my si často neuvedomujeme, že um, také stretnutie, aké si ty absolvovala so mnou, tak si absolvovala aj XY s ľuďmi predo mnou, Hej? Mm-hmm. To znamená, že ja s toho môžem mať veľmi dobrý pocit a veľmi dobrý dojem, ale ty si povieš, že wow, ty kokos, ďalší človek, ktorý mi tu rozpráva nejaké bludy, ktoré som si vypočula už 30 krát pred sebou. A vlastne práve preto je dôležité sa zamerať na tú autentickosť v tom predaju. A tá autentickosť v predaji alebo v podnikaní sa najlepšie dosahuje tak, že my sa jednoducho v úvodzovkách znížime na úroveň toho potenciálneho klienta alebo zákazníka. Pretože my často robíme tú chybu, že pri predaji, keď sa snažíme predať niečo, tak sa staviame umelo na nejaký piedestal. Že tu sme my a tu je náš nejaký potenciálny klient a zákazník a hladíme ani ho Často sa môže stať, že takýto človek, ktorý sa dostane na takéto stretnutie, poprvýkrát, tak zostane až vystrašený, lebo nevie, čo má o to očakávať a bojí sa, že ako to nakoniec zopadne. Bojí sa toho, že teraz ukončíme celé to stretnutie a ja spod stvola vyložím nejaký šanón a poviem, tuto mi tu podpíš nejaké papiere. Nestaraj sa o to, čo je tu napísané, ale mi to podpíš a ďalej veci neríš. A toto sa často ľudia boja, keď prídu na nejaké takéto stretnutie, prípadne ale takéto stretnutie absolvovali už veľakrát v živote. Poviem to na svojom príklade, že za posledných 5 rokov som absolvoval všelijaké rôzne stretnutie s ľuďmi z rôznych projektov. Či to boli projekty zamerané na financie, zdravie, investovanie a tak ďalej a tak ďalej. Ja som naozaj rád za no takéto stretnutie, pretože som sa dokázal spojiť s naozaj úžasnými, skvelými, talentovanými ľuďmi a ja doteraz som s nimi v kontakte. Na druhej strane, presne pri takýchto stretnutiach, ja som často postradal tú autentickosť. Často som postradal to, že ja ale vôbec nemám pocit, že si ma, ma vážiš, že vôbec nemám pocit, že som pre teba výnimočný, že ja mám pocit, že som pre teba len ďalšie poradové číslo v tvojom nejakom zozname, a že sa snažíš len zaplniť nejakú, nejakú tabuľku, nejaké štatistiky, aby si z toho mal nejaké premie alebo povedzme niečo. Hej. Čiže pri tom predaji je veľmi dôležité Nebáť sa ukázať seba samého navonok, takého, aký sme. Viem, že s tým má možno, že veľmi veľa ľudí problém a preto som hovoril, že je to niečo, na čo treba neustále pracovať a možno ešte predtým, než tú autentickosť zakomponujeme do toho predaja alebo podnikania, tak najskôr by ste si to mohli poriešiť, takže to má súkromí až potom to aplikovať vlastne v predaji alebo v biznise. Je veľmi dôležité jednoducho tomu človeku ukázať, že som tu a som presne taký istý ako si ty, som človek z mesa som človek, ktorý robí chyby, ktorý v minulosti robil chyby, ktorý stále chybí alebo robí chyby a ktorý sa z tých chyb učí. A keď s takýmto prístupom prídeme na takéto stretnutie s nejakým potenciálnym klietom alebo zákazníkom, tak to s ním úplne inak bude rezonovať a úplne inak vytvoríme celkový ten dojem, ktorý by sme chceli mať na začiatku. Mm-hmm.
1: A máš aj možno nejaké typy pre, pre ľudí, ktorí, lebo ja ak môžem, tak tu mm. vlastne zazdelám otázku, ako zaujať na term, na základe autentickosti, ako aktuálne mám.
2: Veľmi dobrá technika je vyrosprávať svoj vlastný príbeh. To je mm. možno, možno niečo, s čím veľa ľudí už začína pracovať, ale um, podľa mňa sa to ešte len dostane do popredia a v rámci tej autentickosti je to naozaj skvelé, pretože veľa ľudí má často pocit, že môj príbeh nie je zaujímavý. Každý príbeh každého človeka je zaujímavý. A my nemáme ani len šajnu, že koho môj príbeh môže inšpirovať? Môže inšpirovať jedného človeka? Desiatich? Sto ľudí? Tisíc? My to nevieme. Hej, a my sa často bojíme zazdieľať ten vlastný príbeh, lebo opäť tej autentickosti, lebo čo si o tom druhí ľudia pomyslia, prípadne a nemáme vysporiadané nejaké veci z minulosti, tak sa bojíme ten príbeh nejakým spôsobom zazdieľať, ale tá autentickosť je presne o tom jednoducho vyrozprávať ten svoj príbeh a nebáť sa ukázať, že toto som ja, z tohto prostredia pochádzam a týmto smerom smerujem. Takáto je možno že budúcnosť, takéto mám sny, plány, vízie.
1: Hej, ono je pravda, že práve s prostredníctvom toho príbehu sa dokážeme ako keby prepojiť s totožnicou druhej strany a tá druhá strana si môže uvedomiť, že wow, že on to mal rovnakou, on si možno rovnakou cestou fakt ako tam dojde k takému možno prepojeniu a zároveň presne aj, aj ty si veroval, že chceme byť ako keby dokonali a, a obchodník ako keby má v sebe takéto presvedčenie, že ja potrebujem ukázať, že so mnou ten úspech dosiahneš, ale mm. sa ako keby časokrát bojíme byť o, sami sebou a chceme mať tu práve nálepku takej tej dokonalosti. No? A to nám môže víc, ako keby možno môže to hrať proti nám, nie ako keby s nami.
2: Určite, alebo iný príklad, napríklad sociálne siete, Hej, že my sa tak snažíme nejako chrúmkavú, uvozovka chrúmkavú a dokonale prezentovať na tých sociálnych sieťach a potom tá realita je úplne iná. Alebo napríklad možno, že ani nie sociálne siete, ale reálny život, že my si často vytvárame XY rôznych pozícií, v ktorej hráme úplne inú hru. Poviem príklad, inak sa správame v súkromi, inak sa správame na verejnosti, v vonku, na uliciach, inak sa správame v práci, v škole, inak sa správame pred rodičmi, pred partnerom, inak sa správame pri a, kamarátoch, pri, pri hocikom, pri nejakých kultúrnych udalostiach, pri takých a onakých, vieš, my si zbytočne vytvárame toľko všeljakých prstiev a pretvarov, že sa v tom niekedy často až zamotávame. A čo sa môže stať? Môže sa stať presne to, že poviem príklad, my dvaja sme z rovnakého pracoviska, pracujeme v rovnakej firme, poznáme sa 5 rokov a obaja sa poznáme na tej profesionálnej úrovni. Ja viem aká si, ty vieš aký som ja. A potom sa môže stať, že sa náhodou stretneme na nejakom, pri nejakej inej situácii prvýkrát, hej, stretneme sa napríklad v nejakom podniku a zrazu ja sa začnem úplne inak prezentovať pred tebou, než v práci. A môže sa stať presne to, že, že ty no, zostaneš zarazený, že povieš si, že bol. Že kto je ten človek? Že poznám tú osobu vôbec? Poznám tú osobu 5 rokov a zároveň mám pocit, že teraz ho nepoznám vôbec. Hej? A pritom úplne zbytočne, pretože sa snažíme a hrať nejakú hru na základe nejakých šablón, lebo máme nejaké vzorce, že takto by sme sa mali správať na verejnosti v práci, tak a tak. A presne sa často v tom zamotáme a potom príde takáto situácia a zrazu sa začne vyprejovať úplne inak a tých ľudí to zbytočne len spôsobiť v nejaký zmetok. Je dôležité si vytvoriť tú nejakú jednu šablónu a podľa tej nejakým spôsobom slobodne žiť.
1: Uh-huh. A myslíte, že to môže byť ako keby taký obranný mechanizmus u ľudí? Lebo ja ti to poviem možno na konkrétnom mojom príklade. A keď sme začínali aj v NeferVihode vytvárať nejaké videá. A my sme vlastne pušťali jednu kampaň a mne sa z tej kampane ako keby dostalo veľmi veľa negatívnej spätnej väzby vo forme urážok. Ono to väčšina na tých sociálnych sítiach tak býva, že dáš nejakú propagáciu a tí ľudia ako keby sa idú vyšantiť na tých komentároch a ti chcú ako keby dokázať, že klamej a proste rozprávaš sumariny a takéto veci. A ja si ako keby dodnes tú situáciu pamätám, a ja som vlastne v tej situácii mala možnosť sa rozhodnúť. Buď skončím, hej, že by som ako keby dala na ten vonkajší podnet tých ľudí, alebo si z toho zoberiem spätnú väzbu a si pozrieme, OK, tak možno v tomto má pravdu, toto nemá pravdu a takto. A zlepším sa u seba. Ale pre mnohých ľudí uh, to môže byť napríklad to, že sa, OK, obalím sa, potrebujem byť ešte viac dokonalejšia, umelejšia, lepšie komunikovať a všetko. A mám taký ako keby ochranný mechanizmus prece. Uh, obale na nejakým obrným mechanizmom, aby mi niekto neublížil a preto sa hráme na niekoho. Čiže ako to by možno mať vplyv na to, ako to ty možno vnímaš?
2: Hej, ono treba si uvedomiť, že, že takáto nejaká že online kritika alebo tento hate, no. že proste každý, kto podniká alebo kto sa nejakým spôsobom venuje tej vlastnej činnosti, tak treba si uvedomiť, že tomu sa človek nevyhneme. To, to je tak úzkostným späté, že jednoducho, aj keď sa budeme snažiť akokoľvek, tak jednoducho tá kritika tu bude vždy. Hej. a uh-huh. fakt, že snažiť sa niečo, priviesť do dokonalosti, jednak tým ničíme seba samého, lebo proste nikdy nebudeme dokonali, nech sa snažíme akokoľvek. Uh-huh. Ďalšia vec, čo sa týka nejakej tejto že kritiky alebo týchto hejtov, ono si často treba uvedomiť, že často ten človek, ktorý kritizuje alebo dáva tej hejty, že možno on to nemyslí zle. Hej, že my automaticky tých ľudí považujeme ako, ako nejakých zlých, neprávnych ľudí, pomstých, ktorí nám chcú zle. Ono je to vtipné, ale niekedy títo ľudia to len nevedia dobre odkomunikovať. Je, áno, treba, treba niekedy rozlišovať, samozrejme, že tá, tá objektívna kritika, tá je najlepšia. A potom tu máš tie hejty. Lenže aj tie hejty sú niekedy nastavené tak, že ten človek to jednoducho nevie dobre poňať. Že ten človek ti možnože aj chce dať nejakú že objektívnu spätnú väzbu, len to nevie dobre odkomunikovať a my si to proste vyložíme zle a povieme si, wow, tento človek sa nás snaží jednoducho zničiť. A potom sú tu áno tie hejty zámerné, že teda áno, chcem tomu človeku ublížiť, že mu, že, že nech má pokazený deň alebo niečo. Tu za záleží od toho, že do akej miery sme opäť stotožnení a spokojní a vyrovnaní a sami so sebou. Pokiaľ sme vyrovnaní sami so sebou, tak mykneme, mykneme plecami a povieme si, OK, je to názor jedného z mnohých. Opäť je to dosť spojené s tou spiritualitou, ale je veľmi dôležité sa aj poďakovať za to. Ono je to dosť taký, že už hard level pre niekoho, že mám sa poďakovať niekomu za niečo, mám sa poďakovať druhému človeku za to, že ma kritizuje, Hej, je to už trošku taká, že, že vyššia úroveň, ale keď sa toto naučíme, ten život bude oveľa jednoduchší.
0: Mm-hmm.
1: Hej, no ono sa nedá páčiť každému, ono je to úplne, úplne prírodzené a práve možno aj v tom online sa človek musí ako keby tak nejak nastaviť, že je to úplne prirodzená súčasť nejakého, mm-hmm. nejakého rastu. Aby by to potom možno nemalo práve vplyv na, na to, kým naozaj sme, že proste príde nejaký hejt. Tým, že, že som to mala, ako keby tak, jak sme sa o tom bavili, mi to tak nejak vyskočilo mm. na um, že presne to, ako keby, a, že som tam ostala taká nejaká zmetená a mm. som si spomenula práve na také tie myšlenkové pochody, že ok, že akú a, a nakoniec aj tak si človek uvedomí, že ok, ja konám s najlepším možným úmyslom, natáčam mm. videa, live streamy. Kto to má počuť, komu to má hodnotu, komu sa páčiť budem, to tak bude. Komu nie, OK, je to úplne úplne v pohode. Ale aby to ako keby nezabíjalo to, kto naozaj sme a práve tú našu autentickosť. No?
2: Hej, a k tomuto mi napadla ešte jedna zaujímavá vec. A to je zhruba nejaká... Mm, Nejaká vec, ktorá sa stala asi pred rokom, alebo pred rovom, nespomínam si celkom, už ani pri akej príležitosti to bolo. Len viem, že to bolo nejaké video, ktoré som zverejil na TikToku, keďže je to platforma, ktorej sa dosť vyžívam a vidím nej veľký potenciál, preto tam robím vlastne nejaký content, zameraný predovšetkým na tú spiritualitu, Instagram má ponechaný na motiváciu, osobnostný rast, a spomínam si, že minulý rok som tam zverejnil jedno video a nespomínam si už teraz, že o čom to konkrétne bolo a, a, a čo konkrétne bolo predmetom toho hej hejtu, ale spomínam si, že ten človek tam akože niečo narážal na niečo a ja som si povedal, že OK, je to tvoj názor, neberiem ti ho, v poriadku, ďakujem, vážim si to. Ale zaujímavá vec je na tom to, že keď som sa nejakým spôsobom spätne vrátil po roku, vlastne tento rok, keď som sa vrátil k tomu videu a som nejakým spôsobom si len tak, akože zo srandý, vo voľnom čase prezeral tie komentáre a naraz som presenal ten to komentár, tak som si povedal, že, že sa že ale ten človek má pravdu. Reálne my, reálne my môžeme s odstupom času zistiť, že to, čo považujeme za hate, vyslovene hate, tak vlastne, vlastne si po, po nejakom čase povieme, že, že sa že ten človek má pravdu. Že my niekedy tak strašne si zablokujeme tú, tú kritiku a nevidím, nepočujem, hej, lebo proste všetká kritika, s ktorou, alebo všetky nejaké názory, s ktorými my nie sme teraz spokojní, tak to považujeme za hejt a nechceme to nejakým spôsobom prijať. A potom vlastne nastane takýto nejaký progres, pracujeme s tou autníctosťou a po nejakom čase sa vrátime k takýmto nejakým veciam a zistíme, že, že sakra, že, že ja som to vážne nespravil dobre, alebo že som vážne ako nepôsobil až tak dobre, ako som si myslel v tom čase, že som pôsobil.
1: Presne no a to bola presne aj, aj, aj moja situácia, že vtedy som si hovorila, OK, to je nejaká skúška, či pôjdem ďalej. Vieš, ako mm. som sa nepozerala nejak ako do hĺbky na to, že majú tí ľudia pravdu alebo že je tam ako keby nejaká mesič pre mňa a presne s odstupom času, keď ja som sa ako keby začala viacej pracovať sama na sebe znútra. V ty boli, však ako jak tí ľudia, oni mali pravdu, jak na mňa mohli pozerať, že vlastne to som nebola aj ja, že to bolo celé ako keby hrané. Je to presne pravda, že človek ako keby s vstupom času z, príde na to, že možno v tých hejtoch je to je najlepšie, čo mohli dostať. Lebo tam ako keby Prečo? môže dojdať k tomu uvedomeniu. Takže no, je to docela sranda, že často keď možno vyníme, že oni nerozumejú tomu, čo my rozprávame, ale môže tam byť aj skrytá nejaká odpoveď. že ja mám tiež takú skúsenosť čerstvu, že, že takto bolo. že. Mali pravdu tí ľudia. Nemuseli to tak silno napísať, ale mali pravdu. <laughs> Takže. Ano, ale ja tu mám jednu otázočku znova pre teba. Mám to brať, že podľa mojej aktuálnej autentickosti sa ozrkadľuje aj predaj na trhu?
2: Áno, určite áno. Lebo ako hovorím, že tá autentickosť, z jednej strany celá táto lajvka je zameraná na, na ten predaj alebo nejakým spôsobom na, 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 na ten biznis, na to podnikanie. Ale ono je to strašne zaujímavé, pretože my, keď si nejakým spôsobom vnútorne napravíme tú autentickosť a, a vyriešime si nejaké možno, že aj tie traumy a nejaké možno, že pochybnosti od nás z minulosti, ono to podvedome dokáže spôsobiť obrovské divy. Nie len v tom predaji, ale aj v iných oblastiach, respektíve aj v tom predaj. Ono je to strašne zaujímavé v tom, že my nemusíme navonok ani... Um, ne, ne, nemusí tam byť nejaká, že viditeľná fyzická zmena. Stále sa pozrieš do zrkadla a stále budeš vidieť tú istú osobu, ale podvedome tam človek ťa bude vnímať úplne inak. Napríklad vy ženy. Máte ten šiestý zmysel, že vy jednoducho... Popovieš si, že na tom človeku niečo je, že ten človek so mnou nejako proste rezonuje. Ty to možno, že nevieš vysvetliť, že, že čo to je a prečo to tak je, lebo ten človek nemusí povedať ani po slova.
1: A znova sme pri tom takomtom základe, že všetko vychádza od nás a že všetko mm. sa ako keby odrúkadluje aj v tom biznise, aj v tom vonkajšom svete a že máme na čo robiť. Proste to je never ending story, práca, práca na sebe a že ako to ovplyvňuje ako keby všetko, nie ako keby, ale všetko to ovplyvňuje. Určite.
2: Napríklad toto je ten um, problém, že my často očakávame, že tie zmeny prídu z vonkajšieho prostredia. Že my čakáme, že niekto alebo niečo nám pomôže učiniť nejaký krok a že, sa, že vďaka tomu alebo vďaka nemu sa jednoducho posunieme na novú úroveň. Lenže tie všetky zmeny musia vychádzať znútra smerom na vonok, nie naopak.
1: Uh-huh. Ok, a ešte tu máme také dotaz, že veľa ľudí nechápe čo je autentickosť a odsudzujú tých, ktorí sú už na ceste seba rozvoja.
2: Uh-huh. To, že som autentický... Um, sa odzrkáduje tak, že bez ohľadu na to, v akej spoločnosti som, či som doma, či som v škole, či som v práci, či som tam alebo onam, tak za každým sa správam rovnako. To, že nejako komunikujem a nejako sa vyjadrujem a nejako sa správam teraz počas live-ky, tak to nie je nejaká iná verzia mňa, keď sa táto live skončí. A autentickosť je o tom, že bez ohľadu na to, z akým vokajším prostredím pracujem, tak vlastne stále som to ja. A ja viem, že som to ja. A že to veľa ľudí nechápe, je to práve kvôli tomu, že, že veľa ľudí sa snaží pracovať s tým sebavedomím a myslia si, že um, to sebavedomie vyrieši všetko. Ale ako som hovoril na začiatku, že to sebavedomie je iba jedna z tých dvoch skladačiek, ktoré musíš spojiť dokopy na to, aby si sa nekam v živote posunula.
1: Mm-hmm. Aj to, že ľudia odsudzujú, to, to je podľa mňa úplne v pohode, pretože každý sme na nejakom inom vývojovom stupni a človek mm-hmm. ako sa mení, pracuje na sebe, vyvíja sa, tak už začína pociťovať tú potrebu, že už chcem byť sám v sebohej. Pokiaľ ten človek je možno na nejakom začiatku, tak nepovažuje tú autenticko za dôležitú a možno hejtuje, odcudzuje všetko tam vonku. Čiže ono mm. je to OK, každý máme, každý kvet kvitne inou rýchlosťou, každý máme mm. v iné fáze, inú oblast riešime iné veci, ma, akože uh, potrebujeme doriešiť a pochopiť, čiže je to OK, čiže, ako ne každý sme tam na, na takej tej rovnakej cesti, že teraz všetci sme autentickí, ale niekto možno bude o rok si uvedomý, ok, ale chcem byť autentický. Možno ani celý život proste k tomu nedojde, že, že nebude možno chcieť byť sám sebou.
2: A... Určite, ano. To, to, že niekto má problém byť autentický, alebo že, že má pocit, že sú tam nejaké tie vnútorné bloky, to je úplne v poriadku, práve ako som hovoril, že proste je to nejaký vzorek, ktorý máme tuto naprogramovaný. A jednoducho my sa snažíme ten program nejakým spôsobom vypnúť aspoň dočasne. Je to nejaký, nejaká bezpečnostná poistka, ktorá nám hovorí, že OK, snažíš sa byť autentický, snažíš sa tým druhým ľuďom ukázať nejakú svoju zraniteľnú stránku, svoj príbeh, svoju minulosť. Hej, tak ti tu začne vyskakovať nejaké pomyselné svietelko, že dávaj si pacha, lebo sa môže niečo stať. Lenže je 21. ročí rok 2021 a my proste nie sme v prostredí, kedy by sme boli bezprostredne ohrození na živote. Lenže to náš mozog, ten vzorec nevníma. Nevníma, aký je rok, aký je čas. Na druhej strane, ten vzorec netreba vnímať ako niečo zlé, pretože vďaka tomu, a ďaká tej bezpečnostnej poistke jednoducho prežijeme zo dňa na deň. Ďaká tej bezpečnostnej poistke sa nejdeme teraz dobrovoľne hodiť pod kolenice. Ten vzorec treba vnímať, a, respektíve netreba vnímať ani z dobreho, ani zo zlého uhla pohľadu, ale z toho neutrálneho, že vie nám v určitých situáciách pomôcť a niekedy nám dokáže uškodiť a treba s tým jednoducho pracovať.
0: Mm-hmm.
1: A možno aj viacej sa začať pozorovať, lebo žijeme ako keby fakt v rýchlej dobe, a všetko chceme rýchlo a častokrát ako keby sa nedokážeme stíšiť a, a pochopiť sami seba a, a vnímať, ako reagujem v jednotlivých situáciách, čo rozprávam, aká som tu na, aká som tam, aká som tam. Mm. Hej, že, že práve to také stíšenie a taká tá seba reflexia môže ako nám podľa mňa veľmi, veľmi pomôcť. Takže...
2: Nejaká tá seba reflexia nám často chýba, že... Niekedy, to, niekedy je to o tom, že, že sakra, že, že naozaj som ja spravil chybu. Nie je ten druhý človek, nie je tá situácia alebo celé to prostredie, že niekedy je to áno, moja vlastná chyba, že som sa dostal sem do tohto bodu. A to je naozaj, to je vlastne o tom, že sa snažíme zbúrať ten, ten egocentrizmus, to ego. Jednoducho si priznáme, že áno, že je to moja chyba. Ja som spravil chybu, ospravedlňujem sa ti za to, a s týmto má veľmi veľa ľudí v súčasnosti problém. Jednoducho povedať priamo do očí niekomu prepač, mrzí ma to, je to moja chyba. Hej, že my mm. sa snažíme vytvárať čili aké scenáre a dôvody, že no ale keby sa nestalo toto a keby ona, alebo on alebo nebol takýto, tak sa to nestane.
1: Tak, tak. Lukáš, ja nemám slov. Ja ti ďakujem veľmi, veľmi pekne za to, ja že dziękuję. si našiel čas. Za tvoje fantastické typy. Za to, že si bol autentický a že si sa mohol s nami podeliť o, o veci, ktoré fungujú tebe, o také možno tvoj úhob pohľadu.